0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Jetzt geht dieser Ukraine-Krieg schon über zehn Tage. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Inzwischen ist die erste Flüchtlingsfamilie aus Ukraine in unserem Dorf angekommen und sie hat sogar in diesem Gottesdienst mitgewirkt, dessen Predigt Sie jetzt gleich hören nur zum Verständnis, dieser Gottesdienst ist der Anfang der Passionszeit, aber es ist ein Friedensgebet für die Menschen in der Ukraine geworden. Ich wünsche Ihnen trotzdem viel Freude beim Zuhören, denn es geht ja um die Frage, was kann uns jetzt noch Hoffnung geben? Hören Sie mal folgenden Vorschlag. Liebe Gemeinde, ich habe mal ein, eines der Päckle mitgebracht. Gestern ist bei uns am Fachhaus die ganzen Tage über die Klingel gegangen. Viele Leute sind gekommen, haben Päckle gebracht. Ähm, Leute aus Orten, von denen ich bisher noch gar nicht gewusst habe, dass es sie gibt. Avstett und Eitlingen und natürlich aus Hildretshausen, klar. Ähm, ich habe mal eins mitgebracht, nämlich eines, das sogar noch von einem Kind mit einem Regenbogen verziert worden ist. Das ist eine gute Sache. Und wissen Sie was? Ein Satz, den ich immer wieder gehört habe von Leuten, die solche Päcke gebracht haben. Ähm, wenigstens das kann ich tun. Wenigstens das kann ich machen, dann mache ich es auch. Diese, man spürt einfach diese Ohnmacht. Der Krieg tobt. Und, und was können wir tun? Wer kann das stoppen? Wer kann das aufhalten? Ich glaube, diese Ohnmacht, die spüren wir. Und die Angst, die damit verbunden ist, die Sorge um die Menschen in der Ukraine, die Verzweiflung, das ist eine Stimmung, die stecken manche überhaupt gar nicht gut weg. Die führt manche Menschen in Hildritshausen in die Verzweiflung, je nachdem, wie das Nervenkostüm bei einem Menschen aussieht. Und wissen Sie, ganz ehrlich was kann einem denn Hoffnung geben in dieser Situation? Diese russischen Streitmächte sind einfach übermächtig. Die mögen manch kaputte Panzer haben, aber sind einfach so viele. Machen wir uns nichts vor. Die NATO wird nicht eingreifen, denn niemand von uns will, dass aus diesem Krieg ein Weltkrieg wird. Und die Wirtschaftssanktionen werden erst in einigen Wochen greifen. Das liegt in der Natur der Sache. Am ehesten denkt man, wenn man Nachrichten bei uns anschaut, Mensch, wie die Ukrainer Widerstand leisten, meine Güte. Sie kämpfen wie die Löwen. Aber dann frage ich mich wieder, und wie lange geht das noch? Vielleicht bringen Verhandlungen weiter. Und nun wissen Sie, wenn ich da frage, was gibt mir Hoffnung, dann habe ich was von unseren ukrainischen Gästen gelernt in den letzten Tagen, in den Gesprächen, die wir hatten. Ich habe gelernt, dass die gar nicht mehr so sehr aufs Datum schauen, das wir heute haben, sondern sie zählen jetzt die Tage des Krieges. Also typischer Satz von einem Menschen aus der Ukraine, heute, also jetzt heute am Sonntag, ist der elfte Tag des Krieges. Und ich habe mir gedacht, wenn die so zählen, dann drücken sie damit aus, das bestimmt jetzt unser Leben. Da ist uns sogar das aktuelle Datum egal. Das bestimmt unser Leben. Und darauf konzentrieren wir uns, da stecken wir jetzt all unsere Kraft rein. Also so wie man die Tage zählt, das macht was mit einem. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ganz ähnlich bei unserem Kirchenjahr. So wie es jetzt, die Zeit, in der wir jetzt gerade sind. Wenn ihr fragt, was gibt uns Hoffnung, dann schaut doch, welche Zeit wir gerade haben. Seit dem Aschermittwoch ist der Fasching vorbei. Die Passionszeit hat begonnen. Unsere katholischen Christen sagen Fastenzeit zu dieser Zeit. Es sind die sechseinhalb bis sieben Wochen vor Ostern. In dieser Zeit gehen wir Jesu letzte Lebenstage mit, wie er nach Jerusalem gegangen ist zum letzten Mal, wie er dann fast wie ein König nur auf einem Esel in Jerusalem eingezogen ist. Das, das Festtreiben dort, die, das Abendmahl, das sie miteinander hatten, dann die Intrige, wie er verraten wurde, im Garten Gethsemane gebetet hat, verhaftet worden ist, über Nacht verurteilt worden ist in einem politischen Schauprozess. Und dann schließlich gekreuzigt worden ist. Das ist die Passionszeit, an deren Schluss aber die Auferstehung steht. Und jetzt mag jemand sagen, Mensch Pfarrer, wir sehen in den Nachrichten Leid und Elend genug. Da brauchen wir doch nicht noch Geschichten aus der Bibel, die uns auch vom Elend erzählen. Wer hat denn das nötig? Okay, aber vielleicht erzählt uns diese Geschichte aus der Bibel noch etwas mehr, noch etwas, auf das wir vielleicht gar nicht gefasst sind, noch etwas anderes. Vielleicht klingt da Hoffnung durch, die wirklich Bestand hat. Vielleicht hilft uns ein Blick auf die Passionszeit weiter zu sehen, als nur bis immer zu den gleichen Bildern des Schreckens, die wir vor Augen haben. Schauen wir doch mal genauer hin. Die Passionszeit, die sieben Wochen vor Ostern, die sagen dreierlei. Das Erste, wir Christen verschließen nicht die Augen vor dem Leid in dieser Welt. Unser Glaube gibt uns die Kraft hinzuschauen, wo Menschen leiden. Jesus ist durch die tiefsten Tiefen seines Lebens gegangen er ist verraten worden, er hat Gewalt erlebt, er hat Unrecht erlitten. Er war vollkommen ohnmächtig mit allen Jüngern zusammen, konnte sich nicht wehren, konnte nichts dagegen tun. Furchtbar. Aber wir sagen, das war kein Unfall, das war nicht die extreme Ausnahme, sondern so ist unser Leben. Manche denken, wenn wir nur konsequent lieben würden, dann gäbe es keine Kriege. Ja, stimmt. Aber wir Menschen sind anders gestrickt. Und Gott weiß das. Gott kennt seine Leute. Leid gehört dazu. Aber wir schauen hin. Und wir lassen die Menschen nicht im Stich. Das ist das Erste, was die Passionszeit sagt. Das Zweite, was uns diese Zeit sagt, wir erkennen uns in den Freunden Jesu wieder. Und ganz ehrlich Manchmal erkenne ich mich sogar in den Feinden Jesu wieder. Wir beten für den Frieden. Und dabei ist in uns doch manchmal so viel Unfriede. Passt das zusammen? Für andere Menschen für den Frieden beten und den eigenen Unfrieden in sich übergehen, ich finde, das passt nicht zusammen. Das ist schon ein Stolperstein. Deswegen gehört in diese Zeit vor Ostern auch eine ordentliche Portion Selbstkritik. Ich stelle mir kritische Fragen. Wissen Sie, warum jetzt Beten für die Menschen in der Ukraine? Warum jetzt und warum für Sie? Warum nicht schon vor acht Jahren, als Putin die Krim überfallen hat und in den Jahren seitdem ist ja auch was gewesen gewesen, Warum habe ich nicht gebetet für die Menschen im Jemen, die so jämmerlich überfallen wurden und furchtbares Erleben? Jemen ist komplett zerstört. Zehntausende von Menschen sind gestorben. Warum nicht für die beten? Ist es vielleicht so, dass ich eben jetzt bete und zum Friedensgebet gehe, weil mir der Krieg doch persönlich sehr nahe gekommen ist, weil ich mich selber bedroht fühle? Geht es mir doch mehr um mich und nicht so sehr um die Menschen, die im Krieg sind? Geht es um meine Angst, um mein Leben? Das sind wirklich unbequeme Fragen und wir versuchen da schon ehrlich zu sein. Natürlich werden wir trotzdem für die Menschen in der Ukraine beten, aber unbequeme Fragen muss man sich dann vielleicht schon stellen lassen. Und zum Schluss das Dritte, für das die Passionszeit steht. Ja, wir sehen dem Leid ins Auge. Und wir müssen uns kritische Fragen gefallen lassen. Aber drittens, wir verzweifeln nicht. Warum? Weil wir im Leiden nicht etwa von Gott verlassen sind, sondern im Gegenteil, weil gerade im Leid und Elend Gott bei uns ist. Denken Sie an Jesus. In der tiefsten Krise seines Lebens hat er zu Gott gebetet. Er hing da am Kreuz und hat gebetet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir hören natürlich den Satz, warum hast du mich verlassen? Jesus hat gedacht, Gott hat ihn verlassen. Aber dann denke ich weiter und frage, was hat es eigentlich, was bringt es eigentlich, dieses Gebet zu sprechen? Es sei denn, Jesus hat, gehört, dass Gott doch, Jesus hat gehofft, dass Gott doch hört und doch antwortet und da ist. Gerade in der Passionszeit sagen uns diese Geschichten von Jesus, auch wenn du Elend erlebst, Gott hat dich nicht verlassen. Auch wenn du große Zweifel an dir selbst hast, Gott hält dich in seiner Hand und deshalb, hast du allen Grund zur Hoffnung, gerade wenn es gar nicht so aussieht. Heute ist der erste Sonntag in der Passionszeit. Und dieser erste Sonntag ist sowas wie eine Überschrift über die ganze Passionszeit. Der Wochenspruch für diese Woche heißt nämlich, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und das müssen Sie sich mal vor Augen setzen. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das hat Johannes geschrieben in seinem ersten Brief. Er hat das nicht etwa geschrieben, als er ganz frisch Jesus kennengelernt hat und dann gedacht hat, Mensch, das ist der Mensch, der wird jetzt seinen Weg machen und wird die Werke des Teufels zerstören, nur um dann feststellen zu müssen, oh, es ist schief gegangen, die haben den einfach umgebracht. So war es nicht sondern Johannes hat das geschrieben am Schluss nach Jesu Kreuzigung nach Jesu Auferstehung sagt er immer noch Jesus ist durch das Leid und Elend gegangen aber auf diesem Weg hat er die Werke des Teufels zerstört wenn sie mit dem Teufel nichts anfangen können ist okay dann sagen wir er hat die Macht des Bösen zerstört wir gehen in der Passionszeit Jesu Leidensweg mit und zwar nicht, weil Gott uns fertig machen will und uns runterziehen will. Und nicht, weil er uns in Selbstmitleid treiben will. Überhaupt gar nicht, sondern im Gegenteil, weil er uns trösten will. Weil er uns sagen will, wenn er sowas erlebt, dann denkt dran, ich bin da. Weil er uns Hoffnung geben will. Weil er weiß, wir fallen immer wieder hin. Aber er gibt uns die Kraft, wieder aufzustehen. Und das brauchen wir. Im Psalm 91 haben wir vorhin gebetet, weil da genau dieser Name drinsteckt, die dieser Sonntag heute hat in Vokavit. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Das will uns sagen, ja, ruf Gott an, melde dich bei Gott. Gott hört dich, auch wenn du es gar nicht denkst. Das hat auch der Apostel Paulus erlebt. Der hat mal in einem Brief an die Korinther geschrieben, dass es zwar so aussieht, als seien sie am Ende. Paulus hat unglaublich Gegenwind bekommen in seiner Arbeit. Aber das sieht nur so aus. Gott sieht das vollkommen anders und das war für Paulus der Grund, weiterzumachen. Er hat geschrieben, wir werden als Betrüger angesehen, nämlich von den Leuten, aber wir halten uns an die Wahrheit. Wir werden nicht beachtet von den ganz normalen Menschen und sind dennoch anerkannt, nämlich in der Kirchengemeinde. Ständig sind wir vom Tod bedroht. Und seht doch, wir leben. Wir werden schwer geplagt und kommen doch nicht um. Wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Wir sind arm und wir machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Mit jeder einzelnen Zeile, die Paulus hier schreibt, sagt er uns, ja, wir sind schwach, wir haben Angst, wir machen uns Sorgen, wir sind verzweifelt. Aber Gott wirkt in unserer Schwachheit. Gerade jetzt wirkt Gott. Und Gott greift ein. Er greift auch in die Geschichte ein. Wissen Sie mal, Hinweis für die Jüngeren unter uns. Früher gab es eine Berliner Mauer. Ich war damals in Schottland als Student, als die Berliner Mauer gefallen ist. Und glauben Sie, ich war darauf gefasst, dass die Berliner Mauer fällt. Hätte ich nie im Leben gedacht. Vielen anderen ist es auch so gegangen. Gott greift ein, auch in die Geschichte. Gott gibt uns Hoffnung und Kraft und deshalb werden wir für die Menschen in der Ukraine beten. Und wir werden Versöhnung leben. Wissen Sie, ich will es mal deutlich sagen, dass manche Dinge so laufen, wie jetzt zum Beispiel letzte Nacht dass da Schaufensterscheiben von russischen Geschäften in Deutschland eingeworfen werden, dass Russen auf der Straße blöd angemacht werden, russische Mitbürger hier, das ist doch Unsinn, das darf nicht sein. Es kommt darauf an, dass wir Versöhnung leben. Das russische Volk kann doch nichts dafür, was da läuft. Die werden von ihrer Regierung seit Jahrzehnten angelogen und jetzt noch mehr als vorher. Und ich sage es, es sterben Menschen in der Ukraine, es sterben viele Kinder auch, es sterben Frauen, aber auch russische Soldaten haben Mütter. Lassen Sie uns Versöhnung leben und lassen Sie uns helfen, wo es geht, dass wir das gemeinsam tragen, Päckle packen und... Ähm, Spenden machen, wir unterstützen mit der Kollekte heute die Diakonie-Katastrophenhilfe, die direkt an der Grenze zur Ukraine und in der Ukraine hilft, die haben da wirklich unglaublich viele Möglichkeiten. Und indem wir die aufnehmen, die zu uns kommen, die ihre Heimat hinter sich gelassen haben, trotz allem, was dagegen spricht und auch wenn es so aussieht, als seien wir vollkommen machtlos Seht doch, wir leben. Amen.